0: Al
1: rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos minutos acá en el rumbo de la mañana. 49% de los dominicanos está cogiendo prestado para comer. La mitad de este pueblo está cogiendo dinero prestado para comer. No lo digo yo, no. Y si lo dijera yo, igual o más nivel de credibilidad tendría. No vamos a pecar ahora de una humildad innecesaria. Lo dice nada más y nada menos que un centro de estudio que se ha dedicado a conocer este tema. Y yo voy a leerlo, voy a tomarme el tiempo hoy. Para leer esto, porque esto es muy grave. Esto es demasiado grave. Si puede enfocar Kelvin el título para que quienes nos ven por televisión y por las redes sociales vean lo que estamos diciendo. El 49% de los dominicanos tuvieron que buscar dinero prestado para adquirir productos de consumos de primera necesidad entre los primeros ocho meses de este año, mientras que el 46% gastan todos sus ingresos y menos del 5% pudo ahorrar de sus ingresos. De acuerdo con el estudio de mercado de la compañía de investigación Counter World Panel Division, la empresa de investigación en República Dominicana tiene esta nación una de las economías que a pesar de ser más sólidas y con buena recuperación post-pandemia, sin embargo los niveles de desigualdad son amplios, lo que se refleja en el consumo de los dominicanos. ¿Usted está escuchando? La mitad de nuestro pueblo. Está cogiendo dinero prestado para comer. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan otro momento de nuestra historia como este. Yo no sé si ustedes recuerda que hayamos vivido en los últimos 40 años otro momento como este que está viviendo la república. La mitad de nuestro pueblo está cogiendo dinero para comer, cogiendo dinero prestado para comer, para comer, endeudándose para comer. Y hace mucho sentido este informe. No sé cómo no habíamos hecho esta vinculación, esta analogía. Pero tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque Luis Abinader subió la canasta básica familiar a 44 mil pesos. 44 mil pesos es el costo de la canasta básica familiar. O sea, para usted poder comer dominicano, usted debe tener ingresos iguales o superiores. A 44 mil pesos, 70% de los dominicanos cobra menos de 20 mil pesos. O sea que tiene sentido. Para poder llegar a los 44 mil pesos, tiene que buscar 24 mil pesos. El 70% de los dominicanos tiene que buscar 24 mil pesos prestados para poder completar la canasta básica familiar. La mitad, repito, de los dominicanos está cogiendo prestado para comer. Yo tengo deseos ahora de decir tantas cosas. Tengo deseo de irritarme, tengo deseo de, de volcar cosas aquí, de molestarme, de gritar. De perburgar palabras que nunca han salido por mi boca porque esto me da rabia. Esto me indigna. Mientras funcionarios cavernícolas, ladrones y delincuentes han comprado hasta jet y helicóptero en el gobierno, y en posiciones estratégicas, la mitad de nuestro pueblo cogiendo dinero prestado para comer. Estoy escuchando esto. Mientras funcionarios han llenado los lugares de, de proyectos y de inversiones en el exterior con dinero de nosotros, que en su momento se va a revelar todo eso. La mitad del dominicano está cogiendo dinero prestado para comer. La mitad. O sea, ya no me están hablando de que, de que hay una pobreza extrema, que lo ha habido, sí, lo ha habido, ha dominicanos en pobreza extrema toda la vida. Y esa pobreza extrema, pues, le, impide, le impedía a esos dominicanos tener el acceso a los alimentos necesarios y suficientes para subsistir. Ya no me están diciendo que hay otra franja que se le denomina vulnerables. No, no me están hablando. De... No, no, no. Es que la mitad de los dominicanos está buscando dinero prestado todos los meses. Para comer, para comer, no dinero prestado para comprar una casa, no, 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 ya, de eso hay que olvidarse por ahora, ¿no? No dinero prestado para, para irse de vacaciones, voy a financiar mis vacaciones y, y después la pago, no, 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 nada de eso, no dinero prestado para pagar el colegio de los muchachos, no, para comer. O sea, cuando usted como gobierno ha tocado lo intocable de un pueblo que es la comida. Porque yo le voy a hacer una reflexión a usted que va a resultar, mire, va a resultar muy simplista. Pero antes de calificarla, tome tiempo y analícela a ver si tengo o no razón. Usted y yo vivimos es para comer. Usted lo que usted y yo hacemos es para comer, es para comer, usted trabaja, es para comer, es para comer. Lo demás es accesorio, ah, que la ropa que compramos, que los viajes que hacemos, que la salida que hacemos con la familia, que la visita a los lugares de, de diversión, todo lo demás es accesorio. Pero cuando usted cobra, miren, lo primero que usted piensa es en la comida de su familia. Y lo que ocupa la prioridad en su vida es aquello en lo que usted primero piensa. ¿Usted quiere saber cuál es la prioridad de su vida? ¿A qué usted le dedica su pensamiento y su tiempo? Esa es su prioridad en la vida. Entonces, cuando usted cobra, cuando usted ve que ese dinero llega y cae en su cuenta, lo primero que le llega es... ¿Qué me falta de comida en la casa? Usted que me está escuchando, que es un padre de familia, que es una madre de familia, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Comer, mi hermano. La comida. Pero es que si no comemos lo demás no tiene sentido. No me, no me dé de derecho a nada. Si yo no tengo derecho a comer, ¿por qué me voy a morir y no voy a disfrutar los demás derechos que usted me está dando? Pero qué barbaridad, 50% de los dominicanos está todos los meses cogiendo dinero prestado para comprar comida, porque no le da lo que está recibiendo de ingreso durante el mes, no le da para abastecer sus necesidades de alimento. ¿Y quién se relige con eso? O sea, ¿quién va a conquistar el voto de un pueblo al que le ha hecho pasar hambre? Como Luis Abinader, el PRM, está poniendo a pasar hambre a este pueblo. ¿Quién? Eso no, se, eso no se conoce en ningún lado. Y podrán sacar los 30 mil millones de dólares que han cogido prestado estos tres años y medio. Los podrán sacar. Pero ya las heridas están muy profundas. No, las heridas, las heridas están muy hondas. No habrá tiempo ya para que cicatricen. Lamentablemente para ellos, afortunadamente para nosotros y el resto del pueblo. ¿Y por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué el dominicano está cogiendo dinero prestado para comer la mitad del pueblo dominicano? Y reitero, no es un tema que lo dice la oposición que somos nosotros, la oposición somos nosotros. Los demás están callados por temor a los expedientes que le puedan sacar. ¿Por qué está ocurriendo eso? Por la desacertada política económica de este gobierno. Este gobierno tiene al gabinete de la muerte dirigiendo su política económica. Y el presidente es un economista. Pero me parece como que la facultad estaba cerrada cuando asistía a él a clases. Porque lo que está ocurriendo aquí en materia económica es para, preocupar, es para preocuparse. No hay dinero en la calle. No hay dinero circulando en la calle. La gente no ve dinero en la calle. Las ventas de todos los negocios desplomadas en el suelo. Negocios quebrando permanentemente, empresas que tenían historia de operación cerradas, cerradas y un indicador que le dice a usted o no cómo va la cosa. Vaya al colmado de su barrio y pregunte cómo está la cosa. Pregúntele al comadero cómo están tus ventas, cómo está el comportamiento de la compra de los vecinos. Del barrio han, han tenido hasta, hasta que quitar dependientes por madero que yo conozco y con los que he hablado. Me dicen, yo tenía tres o cuatro dependientes aquí, tengo uno ahora y yo le estoy ayudando. No, ya la gente no se va a dejar morir tampoco. La mitad de los dominicanos, ponme de nuevo, Kelvin por favor, la imagen. La mitad de los dominicanos está cogiendo dinero prestado, no para comprar un vehículo, no, 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 no para comprarse un reloj que vio bonito, ni una chacabana bonita, ni una camisa, no para comprar un apartamento, la mitad de los dominicanos está cogiendo dinero prestado para comer todos los meses. Esto tiene que terminar, señores. PRM no puede continuar en el gobierno un día más, más allá del 16 de agosto. No puede el PRM. Esto es una plaga. Esto es, esto es, esto es una calcoma, una polilla, un jenje, un comején. Esto es una pringamosa. Es una cosa del infierno lo que se le ha puesto a este pueblo encima con el PRM y Luis abinader ¿Y qué fue lo que este pueblo le hizo a este hombre, Dios mío? Los productores agropecuarios quebrados, los productores de huevos quebrados y en la calle haciendo huelga, en lugar de estar en su granja cuidando sus gallinas y su producción de huevo. Pero que lo están quebrando, todo el mundo quebrado. Ah, los que no están quebrados son los funcionarios que están teniendo dinero para comprar, por ejemplo, los terrenos del Canódromo, como el ministro de vivienda. Dinero como para poner al, al suegro del administrador del Banco de Reserva, con el dinero del Banco de Reserva, a construir un hotel allá en Michi. Para eso sí hay dinero. Eso sí también. Eso no lo mata a nadie, mi hermano. Dinero, para eso sí hay dinero. Para pagar 8.500 millones de publicidad del gobierno para que hablen bien del gobierno. A eso se si hay cuarto. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde han llevado a este pueblo? ¿Qué se está pasando hambre. Nos han llevado a la primera etapa, a la base de la pirámide de Maswell. Oye, me nos han llevado a las necesidades esenciales de la vida. Y hablándome de inteligencia artificial. Pero ¿y de qué inteligencia artificial usted me está hablando, hermano? Una gente con el estómago vacío. ¿De qué inteligencia artificial usted me está hablando cuando usted está poniendo a este pueblo a pasar hambre, compadre? Y eso fue lo que usted le prometió a este pueblo. Esto fue lo que usted le dijo a, esta, a, a los dominicanos en campaña que usted iba a hacer. Por esa razón, por esa razón, generación de servidores no fue a firmar este pacto el día de ayer. No participamos. Porque Luis Abinader es un soberano mentiroso. Luis Abinader es un gran mentiroso. Una persona incapaz de sostener su palabra. Una persona que ni sus aliados creen en lo que él le dice. Y una muestra de eso es lo que hizo Zorrillo Suna. Mire, como yo no creo en usted y lo que usted me dijo en privado, lo voy a exponer en público para que usted se comprometa en público a darnos empleo a nosotros, que le estamos apoyando a usted. Entonces, si ni sus aliados creen en él, usted va a creerle. No, yo no voy a firmar acuerdo Generación de Servidores como Partido no firmó ese acuerdo porque firmar un acuerdo, firmar un pacto, con un presidente mentiroso como lo es Luis Abinader, no tiene sentido. Luis Abinader no es capaz de mantener su palabra. No es capaz de mantener lo que ha dicho y con lo que se compromete. No cumple ninguno de sus compromisos. Le dijo a este pueblo que no iba a reelegirse. Están los videos por ahí. Ahí está la reelección. Le dijo a este pueblo que resolvería el problema de la delincuencia. Ha aumentado la delincuencia. Le dijo a este pueblo que bajaría la energía eléctrica y eliminaría los apagones. Han aumentado los apagones y aumentó más de un 30% la tarifa eléctrica a los dominicanos. Le dijo a los evangélicos que movería la embajada dominicana que está entre la vía Jerusalén y que pondría vuelos directos de Israel a República Dominicana y no ha cumplido nada de eso. Le dijo a los evangélicos que cumpliría la ley y no ha cumplido la ley 4400 de la lectura de la Biblia en las escuelas. Luis Abinader es un soberano mentiroso y con mentirosos no se puede firmar acuerdos. No tiene sentido. Como decía San Agustín, no le creas a Satanás. Aunque te esté diciendo la verdad, imagínese usted si es una constante decir la mentira, mucho menos tenemos que creerle. Este pacto del día de ayer, pues es otra edición, otro capítulo de, de la telenovela que él, como jefe del circo, está llevando a cabo y nosotros no nos vamos a prestar a eso. Generación de servidores no está jugando, no tiene tiempo para perder. Es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. El mismo que nos metió en este lío, autorizando la construcción de ese canal en el 2021 con Jovenel Moise. Es el mismo que ahora pretende. Eso es viejo. Eso es muy viejo. Y no hay chomps que así lo establece. En las tácticas de distracción. Crea un problema y luego te creando la solución al problema. Eso es lo que, lo que ha hecho Abinader. Que no va a ser ninguna solución. Porque él no lo va a hacer. Porque está atado de mano y muy comprometido. Entreteniendo a este pueblo dominicano con tantos problemas, compadre. Usted sabe lo que es eso. Que la mitad de los dominicanos están cogiendo prestado para comer. Pero yo no sé en cuántos países está ocurriendo algo así. No sé cuántas naciones en el mundo tienen la mitad de sus ciudadanos cogiendo prestado para comer. O sea, aquí estamos, aquí hay 10 personas que estamos en esta cabina ahora mismo. O sea, de los 10 que estamos aquí, hay 5 que cogieron prestado para comer en lo que va de año, mes tras mes. pero no sea que van a presentarse a las elecciones. No sea que van a presentarse a las elecciones. Miren, cuando yo les digo a ustedes que Luis Abinader no llega a un 30% en este momento, en las, en las encuestas que no se publican, no llega a un 30%. Encuestas que manejan grupos empresariales, que se la comparten a uno con mucha discreción y no puedo dar el nombre de esos grupos, por el nivel de confidencialidad que eso tiene y el riesgo que tiene para ellos por la persecución a la que serían sometidos. Pero ese 30% es un 30% que no solo lo tiene Abinader en el universo general del electorado, no. Hasta en su propio partido, que sacó un 29% del padrón de ese partido en las primarias pasadas, en su propia organización. solo el 29% se motivó a ir a votar por él. ¿Qué no será ante el pueblo dominicano en sentido general? ¿Qué no será? Y esa es la realidad de esta persona en el día de hoy. Tiene problemas serios, problemas serios. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Yo quisiera ser profeta para vaticinarlo, no puedo vaticinarlo, sí puedo expresarle mi deseo, mi deseo es que agarremos esta élite, la élite política económica gobernante y la élite política económica que nos gobernó, que lo agarremos y lo enviemos al ostracismo político de donde nunca jamás puedan regresar que sea tal la derrota electoral que se le infrinja a esta élite que no quede con deseos de reincorporarse a la política después que salgan del poder. Porque esto que le han hecho a este país es imperdonable. Imperdonable. Y mucho peor es el tema cuando usted. Usted analiza lo que esta gente han hecho. Señor, esta gente han cogido 30 mil millones de dólares prestados. 30 mil millones de dólares prestados. Usted sabe lo que es esto. Usted sabe lo que es eso. 30 mil millones de dólares prestados. Cuando llegaron, se había tomado en este país desde... 1844 hasta el 2020 se habían tomado 43 mil millones de dólares prestados en 176 años de historia. Esta gente en tres años han cogido 30 mil millones de dólares. Es el gobierno que por minuto más dinero ha cogido prestado en toda la historia de la República. Es el gobierno que por el día más ha endeudado al pueblo dominicano en toda su historia. En toda su historia, mi hermano. ¿Cómo usted me dice a mí que después de usted coger 30 mil millones de dólares prestados incapaces, ineptos, perversos, malvados. ¿Cómo le han hecho esto a este país? ¿Cómo usted me dice a mí que después de coger 30 mil millones de dólares prestados, la mitad de los dominicanos tienen que coger dinero prestado todos los meses para poder poner la comida en su mesa a sus hijos? ¿Esto, esto es para qué? ¿Esto es para que uno haga cosas hasta irracionales contra esta gente? ¿Perversos, malvados, Inicuos, enemigos del sentimiento humano, de la protección del dominicano. Luis Abinader y el PRM es la mayor amenaza que tiene la República Dominicana para su subsistencia. Es un atentado mantener a esta gente en el gobierno. Contra la estabilidad histórica de la República Dominicana. Esta gente hay que echarla. Hay que echarla e impedir que los otros degenerados regresen. Ni los que estaban ni los que están. Que no regresen tampoco. Que no crean que van a pescar en río revuelto. Que van a cosechar lo que no han sembrado. Son perversos también, delincuentes, ladrones, corruptos. Enemigos de este país. Cómplice de que Luis Abinader hoy esté en el gobierno, haciéndole el daño que le está haciendo a este pueblo, degenerando y degradando la política. Agarró la, el nivel y la curva de degradación de la política en uno de los puntos más altos donde lo dejó el PLD y la fuerza del pueblo. Y en lugar de empezar de cero, él continuó en ese punto hacia arriba la escalada de degradación de la política que quedó evidenciado en esas convenciones que lo proclamaron ahora como candidato de esos partidos, comprometiéndose públicamente a prevaricar, de prevaricación. Estoy esperando el primer empleo que salga de esos acuerdos. El primer nombramiento que salga de esa convención que se hizo ahí y de ese compromiso público, porque sería otro expediente más de prevaricación de Luis Abinader, de violación a la Constitución. ¿Qué cree que es un monarca? Esto no es una monarquía, compadre. No es una monarquía, esto es una república. Y aunque usted no tiene idea de esos conceptos políticos, usted el, el tiempo que otros invertimos en formarnos, usted lo invirtió en otras cosas. ¿Mm? Usted lo invirtió en otras cosas. Pero esto no es una monarquía, esto es una república. Y la república es de todos. Y en la República el soberano es el pueblo, el dueño de la red pública, de la cosa pública. Estoy muy indignado en el día de hoy. Qué manera de terminar la semana. Me hubiera gustado venir aquí y cantar, traerle a Marco Suita, a Jesús Adrián Romero, qué sé yo, a fel John, traerle a Julia Javiera, a Estanislao Marino. Y cantar con ustedes en este día. Pero estoy muy indignado. Tengo deseo de pararme, de irme, de verdad que sí. Estoy muy indignado. Someter a nuestro pueblo a pasar hambre. Hambre. Señor, la comida se trata de lo que decía Shakespeare en Hamlet: es to be or not to be. Es ser o no ser. Es vivir o no vivir. Es que sin comida la gente no vive, señores. Pero claro, usted nunca pasó hambre. El presidente no sabe lo que es levantarse sin saber de qué, con qué va a desayunarse. No sabe. Lo tenía todo ahí en la mesa. Lo tenía todo. Lo ha tenido todo, económicamente hablando, siempre. No sabe lo que es pasar calamidad. No sabe lo que es ver a sus hermanitos llorar por falta de comida. No sabe lo que es tener que salir a limpiar zapatos, a vender helados, a vender mabí, a vender maní, a vender limones para poder ayudar a su casa y a su familia. No sabe de precariedades. No sabe de eso. Y usted se da cuenta por sus amigos, por sus aliados, por sus socios. Por sus socios. Son los mismos niños con los que se iba con él a, a Walt Disney, a Universal Studios. Con los que se iba de vacaciones a los lugares caros. Del mundo. A vacacionar. Esos son sus aliados. Esos son los que están gobernando con él. En este momento. Por eso esta élite. No nos queda otra alternativa. Que no sea sacarla. Acompáñenos. Caramba. Acompáñenos. Comparta esto con toda la gente. Dígale a todos los suyos. Sus amigos. Familiares. Que no hay que recorrer el camino de esta élite. Que nos está poniendo a pasar hambre. Literalmente, y ya no es una O sea, no es algo que los políticos Lo estamos viendo solamente en las calles No Es algo que ya las estadísticas Lo están cubriendo Pómelo de nuevo, Kelvin, por favor La mitad de los dominicanos Pasando hambre Bueno, de los que estamos aquí Bueno, de los 10 que estamos aquí Hay 5 que están pasando hambre Entre esos 5 están Kelvin y Sidro Cogiendo prestado para comer 50% de los dominicanos Cogiendo prestado para comer Cuando se llega a ese nivel ¿Usted sabe lo que a dónde es que se ha pasado? Que ya usted debe la cuota del vehículo Debe la cuota de la casa Que ya usted no está la, con la posibilidad de comprarse un zapato Un par de zapatos Que usted ya no tiene posibilidad De de salir un fin de semana con su familia a comerse un helado porque si lo hace ese 50% que coge prestado va a subir a un 60, a un 70% 50% de los dominicanos coge prestado para comer un país productor agropecuario un país históricamente abundante en, en víveres, en vegetales, en la comida que consumimos. Un país que tiene 30 años produciendo el 80% de lo que consume. 30 años. Y que sus ciudadanos esté buscando, estén buscando prestado para comer. Jehová Dios adelanta las elecciones, adelántala porque, porque esto no se va a aguantar. Esperar a mayo para esto es demasiado. Vamos a abrir las líneas, Isidro, porque creo que me va a dar algo en el aire y no, no me gustaría tener esa imagen de desplomarme en el aire ante esta situación. Vamos a dejar que la gente hable. Llámenos. Desahóguese. Diga lo que usted quiera. 809-682-9850. Exprésese con plena libertad. Aquí no le vamos a limitar. Las líneas internacionales 1833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Buenos días, don Carlos. Bendiciones. Bendiciones, buen día.
2: Don Carlos, hacía yo siempre veo su programa y veo también otro programa y yo hacía mucho tiempo que de verdad no veía una verdad tan tan clara como esa con tanto potencial la mayoría de la gente ellos pusieron el 49, no vamos a exagerar pero el 49 que está cogiendo prestado para comer pero y lo que ni siquiera consiguen prestado para comer
1: uff brillante. Son muchos. Brillante, brillante, brillante.
2: Feliz día, don Carlos.
1: Brillante. Para que Dios
2: meta su mano y, 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 y podamos sacar esa gente de ahí. Hay mm. que hacer hasta el último esfuerzo.
1: En el nombre de Jesús. Tremendo análisis. Buenos días, diga usted.
2: Buenos días, Carlos Peña.
1: Sí, buen día.
2: Mi hermano, yo soy su aliado. Yo soy de provincia de Bajoruco, donde nació el primer presidente de este país, Tomás Bobadilla y Briones.
1: Un abrazo. ¿Cómo vamos?
2: Si sí, estamos bien en Neiva, aquí en la provincia de Bauruco, aquí no falta nada. Aquí tenemos mucha agua en Las Marías, aquí no falta nada.
1: No falta nada.
2: Aquí, está, mire, aquí estamos, miren, eh, como una rosita Pero ah. hoy que el consejo yo lo voy a dar a usted como político, como político. Yo soy
3: político también de me en
2: Si no hace una alianza ahora, se le puede... puede desaparecer
1: Yo no voy a aliarme con delincuentes ni narcopartidos generación de servidores no va a caminar de la mano con ladrones, con mentirosos. ...con lo que han sometido a este pueblo donde está... ...diga usted buenos días...
3: ...buenos días ingeniero... ...buen día, buen día... Uh, ...ingeniero, ¿cómo usted eh, analiza o compara esos datos de esa agencia... Eh, ...que hablaba de el préstamo para comidas... ...con los datos de la FAO... Y ...que dicen que el hambre y la alimentación eh, han disminuido en el país... ¿Y cómo usted compara eso con que más del 108% de los viajeros...
1: Envíeme esos datos, por favor, para pasarlo aquí y pase por la oficina para que ponga un anuncio. Buenos días. Buen día, Carlos. Sí, buen día.
2: En cualquier país que se repete al día de hoy el presidente estaría renunciando después de, de los juramentos donde, donde él juró que le que, que le va a pagar a los partidos aliados específicamente al, al de Zorrillo Zuna para que lo apoye políticamente, en cualquier país que se respete, eh, hace tiempo que hubiese renunciado.
1: Así es, así es. Se envía un mensaje de que se puede violar la constitución. O sea, el primer ciudadano de la nación envía el mensaje de que se puede violar la constitución, que él mismo juró respetar, cumplir y hacer cumplir. Ese Es el mensaje que se envía. Y luego preguntan por qué este joven o esta persona está en la calle delinquiendo y violando y violando las leyes. Pero bueno, miren, eh, antes de responder a las llamadas que nos están haciendo al 809-682-9850 y a la línea internacional 1-833-380-0062, yo quiero invitarlos de manera especial este domingo que vayamos juntos a orar por nuestro país adorar a Dios, a honrar el nombre del Señor Jesús, para que nos cubra en medio de tantas situaciones. Aquí mismo, en la capital, a la Iglesia de Dios, Centro de Adoración Naco. Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuén. Ahí a las 10 de la mañana me gustaría verlos y que juntos compartamos este tiempo especial de fe, de oración, de adoración, de cánticos en el servicio dominical. De ITCAN, la Iglesia de Dios Centro de Adoración Naco Quisiera eh, tenerles ahí Miren, se designó, aprovechar este tiempo que me dan Se designó ya, se eligió al presidente de la Cámara de Representantes En el Congreso de los Estados Unidos Mike Johnson, tremenda elección Tremenda elección esta de Mike Johnson para eh, presidir, ser el speaker de la Cámara de Representantes. Una persona con unos valores extraordinarios, comprometido a calta acabar con los eh, principios conservadores de esa gran nación norteamericana que se fundó sobre esa base de esos principios conservadores. Ya la prensa chatarra internacional pues le cae encima porque es una persona eh, comprometida con la vida desde la concepción y opuesta al aborto, comprometido con la familia y opuesto a la ideología de género. Es Mike Johnson, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Se convierte así en el nuevo líder de la Cámara Baja, el Speaker, se convierte así también en un gran dolor de cabeza para el partido demócrata, es de la línea conservadora dura, innegociable. El país necesita de gente radical en sus principios, que no negocien sus valores, que no negocien sus pensamientos y las cosas en las que creen. Así que bueno, una grandísima elección, 51 años, es representante por el estado, el gran estado de Luisiana. Buenos días, diga usted.
2: Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
1: Buen día, buen día.
2: Ingeniero, usted sabe que a Luis el cubero Abinader eh, la diáspora le va a dar... Que, que se va a acordar para siempre de, de la mentira que ha dicho. Por ejemplo, de, de antes de llegar usted recuerda que dijo que los 10 dólares que <ríe> se cobran en los vuelos lo iba a quitar. Ya ha venido a tres viajes, lo ha prometido tres veces y las tres veces no ha cuidado a todos. Buenos días.
1: Bueno, ahí está. Y esa diáspora que por cada miembro de la diáspora nuestra hay cuatro dominicanos que responden a la línea política de la diáspora. Buenos días. Llame de nuevo, se le está cayendo a esta persona la llamada. Lo que decía de la diáspora, por cada miembro de la diáspora, hay cuatro miembros de familias dominicanas que responden a sus líneas políticas. Diga usted, buenos días. ¿Cómo Sí, buen día.
2: Carlos, la verdad es que. Oye, Carlos, déjame hablar. Oye, la verdad es que esta gente son es muy hipócrita, burlona. Porque mira, tú te vas al mercadito de cera, oye, tú compras el plátano de bueno a 38, a 40, de 30. Y este bandido, oye, porque. Disculpa la palabra, no hay otra forma. Mira, yo yo me paré en Santiago ayer, a Carlos, en un colmado. Un, me cobraron por un litro de leche 100 pesos, yo estaba allá. Carlos, no, oye, y esta gente burlona. Y mira, Luis, la forma de tratar los seres humanos. Tú, tú viste cómo lo hizo Angiolino el tráfuga. ¿Tú viste, Carlos? Terrible. Carlos, porque es que Luis, una persona, se ha demostrado que es sangre azul. Oye, sangre azul porque maltrata el ser humano. Porque aunque usted lo compre, que no sirve, pero por lo menos trátelo como ser humano, como persona, no como... Lo trata como basura. Tú te diste cuenta, Carlos, el video. Ponlo para que... Tú...
1: Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Gracias de corazón. Diga usted buenos días. Hello.
2: Hello. Hello, Carlos.
1: Sí, buen día. Diga, diga, está en el aire. Déjame
2: un minuto para hablar de la diáfora. mire cuando se habla de la, diáfora, de la diáfora, yo menciono a un señor que es amigo suyo, que le llaman el padre Toño, que él fue presidente del PRM allá y él organizó toda esa gente allá allá. Eh, de la diáspora, ahora entiende, una buena organización también fuera aquí y fuera del...
1: Pero no le cumplieron al padre Toño tampoco. Diga usted, buenos días.
2: Buenos días, señor, buenos días. Buen día. Le habla Antonio Fría del Kilómetro 12 de las Américas.
1: Un abrazo, Antonio.
2: Gracias, señor. Permítame decirle brevemente que yo vivo por ahí hace muchos años y los otros días un señor le dejó a su esposa 500 pesos para la comida. Ella iba para el coche, se dos motoritas, cada uno con una pistola. Le quitaron los 500 pesos. Y se fueron, eso aquí es diario Y no sucede nada, señor Yo me voy de este país, como le dije los otros días Ya no aguantamos más Eso es a diario, diario, las mujeres no pueden no pueden aguantar Le quitaron sus 500 pesos Creíble. Era para comer Y eso es a diario, en pueblo barrio, usted lo sabe No podemos vivir
1: Increíble, gracias por su llamada Diga usted buenos días
2: Buenos días señor. Buenos
1: días, buenos días
2: ¿Qué tal? Le estoy llamando yo creo que el país tiene que tomar en cuenta algo.
1: Acelérenos, por favor, que tenemos la línea llena. Díganos.
2: El presidente de la República ha convertido prácticamente el Estado en un mercado persa. Comenzó comprando alcalde, gente, mira lo que hace con ese muchacho de y que yo soy de ahí. Y me da pena y vergüenza tener un presidente de esa baja categoría. Un mercado perse que ha compartido Luis, el Estado Dominicano.
1: Much muchas gracias por su llamada. Buenos días, diga usted.
0: Saludos, buenos días.
1: Buen día, buen día.
0: Quevedo de la zona universitaria.
1: Un abrazo, Quevedo, un abrazo.
0: Igual para ti los tuyos. Eh, Carlos, mira, y a los amigos que, que te escuchan a diario. Eh, el Neandertal que está en Proconsumidores de Alcántara. Ese hombre, uno no sabe qué, qué conciencia es que ese hombre tiene. Porque cuando ese hombre dice que los productos de primera necesidad han bajado, sabiendo él que eso es una vulgar mentira, la sociedad que despierte. Estamos gobernados por, por un grupo de gente que no tiene la mínima idea de lo que es el Estado. No conocen mínimamente qué es una política pública en el sector que se desempeñan. Hay que decirle no a la
1: reelección. Con todo. Buenos días, diga usted.
2: Buenas, Carlos Peña.
1: Sí, buen día.
2: Dios te bendiga, hermano.
1: Amén, bendiciones a usted también.
2: Amén, amén. Soy Pedro Ramírez.
1: Yo, oh, Pedro, un abrazo. <risa> gracias, líder de San Juan. Gracias.
2: gracias, mi hermano. Solo quiero decirle a nuestros compatriotas. Que no nos desesperemos, porque unos podrán irse, pero no todos podrán irse. Ir y, y la solución no es irse de nuestra tierra, es defender nuestra patria. Así es. Que aguantemos un poquito más, pero que le demos la mamacita a ese presidente traidor. Oh,
1: muchas gracias, Pedro. Buenos días, diga usted.
2: Buen día, mi hermano Carlos.
1: Buen día, buen día. ¿Cómo vamos?
2: Bien, señor. Ahí más yo no a usted. Aló. Adelante. Eso pues. es para que la bocina, que aquí se ha convertido en este país, señor. Todos estos son bocinas, Carlos. Aquí hay programas que dan asco oírlos señor. Ustedes no ve que hacen una encuesta mañana, no que tiene 80, que tiene 90. <risa> ¿Será abajo del mar que lo tiene? ¿Eh, Carlos, Que
1: vayan a los colmados y la hagan ahí. O
2: a la guagua, <risa> o a los carros públicos. Pase un buen día y fin de semana.
1: Qué llamada. Buenos días, diga usted.
2: Ingeniero, ¿cómo está usted?
4: Buen día, buen día. Tirso Adame, de este lado, ¿cómo está, ingeniero? Un
1: abrazo, Tirso.
4: Igual, igual, ingeniero. Ingeniero, lo, re, mi llamada se debe porque no estamos oyendo a ningún candidato, a ningún aspirante presidencial. Nada más le dan de resilón a los problemas que están pasando los dominicanos en los Estados Unidos y en el mundo. Queremos saber en un próximo gobierno, sea suyo, sea de quien sea, qué van a hacer por la diápora, que lo tienen como basura, pasando todos los trabajos del mundo. Una persona cae preso y no hay quien lo defienda, ni el consulado, ni la embajada, ni nadie. Lo dejan votado en cualquier cárcel. ¿Qué es lo que van a hacer por los dominicanos? Y esos dominicanos son los que mantienen casi mente a la República Dominicana, mandando 10 mil y 12.000 mil millones de dólares anuales y lo tienen como de ingeniero. Yo le voy a llamar a usted y quiero que usted me, me, me dé me el momento para yo decirle a usted, para yo decirle a usted lo que le está pasando a un hijo mío en los Estados Unidos en Georgia, en Atlanta.
1: Gracias Tirso, gracias, gracias Tirso ingeniero, por esta inquietud. Y quiero,
4: que me, quiero que me ponga atención porque él quiere hablar con usted, porque él, él usted es un pastor y él es
3: evangélico.
1: Hablaremos, y aunque no lo fuera como quiera, hablaríamos, Tirso. Gracias por esa llamada. Con usted terminamos. Díganos buenos días.
3: Buenos días, don Carlos. Mi cariño y respeto. Breiling de este lado, ¿cómo Braylin, está usted? Breiling
1: un abrazo. ¿Cómo vamos?
3: Vamos bien, bien. Gracias al Señor. Don Carlos, no hay manera de que la persona con discapacidad utilicemos el metro de Santo Domingo. Allí nadie puede asistirnos. Allí andamos dando tumbo. En la Joaquín Balaguer, en la Camaño la Pedro Livio Cedeño. ya yo he tenido varias discusiones sanamente con varias personas allí que no hay manera uno llega, un, un usuario decía de verdad, de no puede utilizar su metro de su país, Dios que se hizo mío. con su dinero porque allí nadie puede asistirnos. allí usted anda dando tumbo y esto es sálvese quien pueda hay que encomendarse a Dios todos los días porque no hay manera de que allí nos asistan y nos den un servicio eficaz a la persona que tenemos algún tipo de discapacidad, don Carlos.
1: Gracias, Brely, Increíble. Gracias, gracias de corazón. Gracias, Isidro. Terminamos esta semana. Nos vemos el próximo lunes y recuerden la invitación a las 10 de la mañana del domingo aquí a la Iglesia de Dios Centro de Adoración Naco. Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuén. Bendiciones. Que
0: no te perderás, es el, rumbo, el rumbo.
1: 28.5 Una emisora RCC Media